0: Tsunami
1: The tsunami flooded the nuclear power plant. Result? massive overheating and reactors 1, 2 and 3 suffered meltdowns. Hallo Christa.
0: Hallo Selin.
1: Heute nehmen wir uns ein heikles Thema vor. hydrogen explosion the roof and walls off React 4.
0: Es ist der 11. März 2011 kurz vor 3 Uhr nachmittags. Es ist der Tag, der die Welt verändern sollte. Ein Tsunami zerstört das Atomkraftwerk in Fukushima. Die ganze Region rund um das Atomkraftwerk wird verstrahlt. Radioaktives Wasser fließt ins Meer und die Gegend die bleibt unbewohnbar
1: Japan bis heute.
0: Nie mehr Atomkraft hat sich Deutschland nach diesem Tag gesagt. Im Moment sind noch sechs Atomkraftwerke am Netz, spätestens Ende 2022 sind dann alle weg und auch die Schweiz stieg aus. 2011 beschlossen Bundesrat und Parlament das Ende der Atomkraft und viele, viele andere Länder ebenso.
1: Genau heute, genau zehn Jahre später, hat sich das Verhältnis zur Atomkraft etwas geändert.
0: Denn neuerdings, sagen viele Protagonisten, neuerdings heißt es, die Atomkraft soll uns aus der Klimakrise führen. Heute geht es darum, uns diese Argumentation einmal ganz genau anzuschauen. Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Celine Elber
0: und Christoph Keller.
1: Neue Atomkraftwerke, dafür wirbt die NZZ neuerdings vehement. Immer mehr Lobbystimmen für die Atomkraft werden laut und sie sagen, ohne neue Atomkraftwerke gibt es keinen Ausweg aus der Klimakrise. Gleichzeitig zeigt der neueste Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change des IPCC aber auch, technische Neuerungen müssen Teil der Lösung sein, ohne geht es nicht. Und technische Neuerungen, die zur Lösung beitragen, das verspricht die Nuklearforschung ja auch.
0: Das heißt, wir müssen uns dieses Problems mal annehmen.
1: Wir fragen uns, nutzt die Atomindustrie die Klimakrise einfach als PR-Masche, nachdem ja insbesondere nach Fukushima der Stecker gezogen wurde? Oder können technische Neuerungen wie die Fusionskraft oder künstliche Sonnen auf der Erde, wie es ihre BefürworterInnen nennen, wirklich einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten?
0: Ja, tatsächlich haben wir nicht den Luxus, jetzt potenzielle Beiträge zur Bewältigung der Klimakrise einfach ungeprüft zu verwerfen. Zu dringlich ist diese Klimakrise. Noch weniger aber haben wir den Luxus, uns in diesen alles entscheidenden Jahren, in denen wir heute stehen, in irgendwelchen PR-Schlaufen von Großunternehmen zu verlieren.
2: Es muss uns wirklich gelingen, auch mal in die Zukunft zu gucken und nicht das rückwärtsgewandte, konventionelle Lob zu reden, um daran eben so lange festzuhalten, sondern wirklich über die zukünftigen Technologien sprechen und dafür auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass der Umstieg gelingt. Wir sprechen mit
1: Claudia Kempfert, sie ist Professorin und Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und mit Matthias Rey, Medienverantwortlichen beim Nuklearforum einem der wichtigsten Interessensverbände der Atomindustrie in der Schweiz, die in den letzten Jahren stark mit dem Klimaargument für Atomstrom geworden hat. Und wir reden davon, wie die Anti-AKW-Bewegung mit der Klimagerechtigkeitsbewegung verbunden werden kann und warum.
0: Das dann im letzten Teil dieser Episode. Aber fangen wir mal von vorne an. Die erste Idee der Atomlobby ist einfach. Sie lautet mit Atomkraftwerken können wir eine ganze Menge CO2 einsparen. Wir können relativ CO2-frei zuverlässigen und sauberen Strom einspeisen.
1: Ganz CO2-frei funktioniert auch die Kernenergie nicht.
0: Und du erklärst uns jetzt, warum.
1: Ja, betrachtet man den ganzen Lebensweg eines Atomkraftwerks, vom Uranabbau, der Herstellung der Brennelemente, dem Bau des Kraftwerks, dem Rückbau des Kraftwerks, bis hin zur Endlagerung, ist in einzelnen Stufen sogar ein hoher Energieaufwand nötig. Aber auch bei der Stromerzeugung selbst fallen Emissionen an, da Uran angereichert und für lange Zeit eingelagert werden muss. Schwer einzuschätzen sind da insbesondere die Emissionen, die für die Endlagerung noch entstehen werden. Empirische Daten dazu gibt es noch nicht und die Schätzungen die gehen sehr weit auseinander. Auch die Emissionen, die beim Abbau von Uran entstehen, können nicht eindeutig bestimmt werden. Wie viel Treibhausgase, gemessen in CO2-Äquivalenten, bei den Atomkraftwerken entstehen, ist deshalb nicht ganz klar. Laut dem letzten IPCC-Bericht liegen die Treibhausgasemissionen im Bereich von 3,7 bis 110 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Für einen durchschnittlichen Schweizer Haushalt nur mit Atomstrom würden da zwischen 20 und 572 Kilogramm CO2 entstehen. In neueren Studien gehen die Schätzungen sogar bis noch etwas höher.
0: Also die Spannbreite ist ja schon relativ groß, aber auch wenn wir mit dieser Spannbreite jetzt mal rechnen, ist das verglichen mit anderen Brennstoffen fast nichts. Bei Kohle zum Beispiel rechnet das IPCC mit über 1 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde, für unsere Durchschnittsfamilie wären das also fast 6 Tonnen pro Jahr eine mögliche Einsparung mit Atomkraft ist also tatsächlich relativ hoch, verglichen jetzt mal mit Kohle. Aber jetzt kommen wir noch in den Vergleich mit anderen äh, Energiequellen, zum Beispiel mit den erneuerbaren. Und da ist es auch so, dass Solaranlagen auf Dächer nach den neuesten Studien noch etwas schlechter abschneiden als Atom, wenn man einzig die CO2-Emissionen sich anschaut.
1: Ja, aber noch, du sagst es, das dürfte sich nämlich ändern. Zu beachten gilt, dass die CO2-Emissionen für Atomenergie mit der Zeit steigen werden. Erze mit höherem Urangehalt werden zuerst abgebaut und die Gewinnung von Uran aus Erzen mit geringerem Gehalt erfordert mehr Energie. Laut Wissenschaftlerinnen des Paul Scherrer Instituts in einer Studie für das Bundesamt für Energie vom letzten Jahr dürfte die Photovoltaik bis spätestens 2050 emissionsarmer sein als die Atomkraft.
0: Okay, also das Argument mit den CO2-Emissionen ist ähm, relevant. Schauen wir uns ein weiteres Argument an. Heute besteht der Strom, der aus Schweizer Steckdosen kommt, zu 19,9% aus Atomstrom, Tendenz sinkend. Aber die Forderung nach einem Ausbau dieses Anteils, diese Forderung kommt immer wieder. Herzlich willkommen zum ECO Talk. Schön sind Sie dabei. Das größte Risiko für die Schweiz ist nicht eine normale Pandemie. Das größte Risiko ist ein massiver Strommangel. Wir brauchen mehr Strom in Zukunft wegen der Elektrifizierung.
1: Der Schweiz drohe eine Stromlücke, warnte zum Beispiel die SVP-Vizepräsidentin Magdalena Matullo-Blocher diesen Sommer. Der Bundesrat müsse den Bau eines neuen Atomkraftwerks prüfen.
0: Genau, also die Stromlücke oder auch das Problem der Versorgungssicherheit, das sind diese Zauberworte, die heute ins Feld geführt werden und schon lange ins Feld geführt werden. Es ist die Angst davor, dass wir eines Tages zu wenig Strom haben würden, wenn die ganze Wirtschaft dann dekarbonisiert ist, also ohne fossile Energien auskommen muss. Die Tagesschau von SRF analysierte diese Forderung kürzlich so... Ja, mittlerweile befürchtet auch das Bundesamt für Energie, dass es im Winter einen Engpass geben kann, vor allem dann, wenn es schwieriger werden sollte mit Stromimporten. Deshalb sieht der Bundesrat jetzt im revidierten Energiegesetz, das sehr bald ins Parlament kommt, vor, dass die Stromkonzerne im Winter einen Speichervorrat in den Stauseen schaffen sollten. Und der Bundesrat sagt auch, wenn bis 2030 absehbar ist, dass diese Strommenge nicht gespeichert werden kann in den Stauseen dann braucht es Alternativen und und kam zum Schluss die Forderung komme einfach viel zu früh im Moment so hieß es würde der Bau eines neuen Atomkraftwerkes keine Mehrheit finden im Parlament aber wenn die Stromlücke mal da sei, spätestens dann wäre es wohl zu einer neuen AKW-Diskussion kommen.
1: Ja, und auch in Italien, in dem Land, das den Atomausstieg 1987 als erstes europäisches Land per Volksentscheid beschlossen hat, in dem Land hat der Umweltminister letzte Woche die Idee ins Spiel gebracht, mit neuen Atomkraftwerken gegen den Klimawandel zu kämpfen.
0: Gut, aber wir können sagen, aktuell in der jetzigen Situation dürfte in der Schweiz tatsächlich kein neues AKW gebaut werden. Es werden ja AKWs tatsächlich auch stillgelegt, Mühleberg zum Beispiel.
1: Keine neuen Atomkraftwerke also. Etwas anders sieht es mit der Laufzeit aus. Darum geht es aktuell in der Diskussion in der Schweiz vor allem. Es gibt keine Laufzeitbeschränkung hierzulande. Aktuell gehen die Betreiber davon aus, dass in etwa zehn Jahren die Atomkraftwerke, die noch laufen, abgeschaltet werden müssen.
0: In Deutschland ist die Kernkraft seit der Energiewende eigentlich politisch entschieden. 2022, wir haben das schon gesagt, werden die letzten Atomkraftwerke ausgeschaltet. Und doch, auch dort gibt es immer wieder Diskussionen, ob das weiterlaufen lassen nicht doch eine Option sein könnte.
3: Deutschlands Ausstieg aus der Kernenergie halten einige Experten für falsch. Sie befürchten, dass die erneuerbaren Energien die Lücke nicht schließen können und stattdessen Energie aus Kohle und Gas die Klimaerwärmung weiter anheizt.
0: Ja, von Frankreich haben wir gar nicht gesprochen. In Frankreich gibt es natürlich einen großen und einen hohen Bestand an äh, Atomkraftwerken. Auch dort läuft eine Diskussion. Aber fassen wir zusammen, es gibt einen wichtigen Punkt, der für die AKWs spricht, und das ist, dass AKWs relativ wenig CO2-Emissionen produzieren. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch mal über die Risiken sprechen, Selin. Die Risiken, die sind groß. das haben diverse Reaktorunfälle gezeigt. Der Betrieb eines AKWs ist nie hundertprozentig sicher.
1: Nie hundertprozentig sicher, sagst du, das können wir genauer. Der Stanford-Umweltwissenschaftler Mark Jacobson hat das ausgerechnet. Und er kam zum Schluss, eineinhalb Prozent aller Atomreaktoren, die je gebaut wurden weltweit, sind geschmolzen.
0: Ja, ich kannte diese Zahl nicht, finde ich beeindruckend. 1,5 aller Atomreaktoren sind geschmolzen, 625 Atomreaktoren wurden insgesamt gebaut, zehn Kernschmelzen fanden mindestens bereits statt und die Folgen eines solchen Unfalls, die waren jeweils katastrophal und in Zukunft könnte diese Zahl noch steigen denn die Ursachen für Atomunfälle sind oft auch Naturkatastrophen, Tsunamis zum Beispiel, wir denken an Fukushima oder auch Flutwellen oder Waldbrände. Und von diesen Naturkatastrophen wird es mit der Klimaerhitzung eben immer mehr geben. Im Süden Frankreichs hat die Montage des Kernfusionsreaktors ITER begonnen. In Zukunft soll der aus der Verschmelzung von Wasserstoffatomen Energie erzeugen. Ein Prozess ähnlich wie in der Sonne. ITER gilt als eines der weltweit größten Wissenschaftsprojekte. Insgesamt sind 35 Länder beteiligt. Das ITER-Projekt sei ein Akt des Vertrauens in die Zukunft. Und in diesem Zusammenhang wird immer wieder mit einer Technik geworben. Und diese Technik ist die Kernfusion für die Kernfusion für die Fusionsforschung gibt die Schweiz, gibt der Bund jährlich 20 bis 25 Millionen Franken aus. Das ist etwas mehr als für die Forschung im traditionellen Bereich der Kernspaltung, aber deutlich, deutlich weniger als für erneuerbare Energien und für die Klimaeffizienz. Aber Selin, erklär mal, was ist das mit dieser Kernfusion, was ist das Neue an dieser Kernfusion, die hier alle so propagieren?
1: Ja, Die Idee hinter der Kernfusion, die ist eigentlich einfach. Statt schwere Atomkerne zu spalten, könnten leichte Kerne zusammengefügt werden. Dabei müssen aber Temperaturen im Bereich von 150 Millionen Grad Celsius herrschen.
0: 150 Millionen Grad Celsius.
1: 150 Millionen Grad Celsius, ja, trotzdem, der Kernfusion wird seit Jahrzehnten der baldige Durchbruch vorhergesagt. Ob sie aber irgendwann im großen Stil Energie liefern kann, das steht in den Sternen. Rechtzeitig da sein wird sie aber nicht. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass diese neue Technologie frühestens in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts da sein wird.
0: Also egal, ob jetzt traditionelle Kernenergie oder die neue Technologie der Kernfusion, die Technologie kommt zu spät, um auf die Klimakrise zu reagieren. Der Klimawandel ist da und wenn wir mit der herkömmlichen Kernenergie rechnen, die es ja nach wie vor gibt, dann müssen wir auch mit dem Risiko einer Reaktorschmelze Rechnen und generell, ich glaube, das können wir sagen, Selin, sind die Risiken und Gefahren dieser Technologien einfach ganz allgemein nicht unproblematisch?
1: Ja, diese Risiken und Gefahren, die fangen schon vor der Stromproduktion an, und zwar beim Uranabbau. Das sind gigantische Minen, in denen das Uran ausgewaschen wird, und die Umweltbelastung ist da hoch, aber auch die Gesundheitsbelastung für die Minenarbeiterinnen und Minenarbeiter. Konkret Uranabbau verursacht Lungenkrebs, da im Uran natürliches Rad und Gas vorkommt, von dem einige Zerfallsprodukte krebserregend sind. Eine Studie des US National Institute for Occupational Safety and Health unter, unter über 4'000 Uranminenarbeiterinnen und Arbeitern zwischen 1950 und 2000 in den USA ergab, dass 405, also 10 Prozent von ihnen, an Lungenkrebs starben. Eine Rate, die sechsmal so hoch ist wie die, die allein aufgrund der Raucherquote zu erwarten wäre. Außerdem gab es auch viermal mehr Tote wegen Tuberkulose. Ein ähnliches Bild zeigt sich für andere Lungenkrankheiten.
0: Ja, und das mit den Risiken geht auch nach der Stromproduktion weiter. Seit über 40 Jahren, wir müssen das einfach erwähnen, produziert die Schweiz Atomstrom und seit über 40 Jahren türmt sich in diesem Land der radioaktive Abfall. Überraschenderweise aber kennt niemand auf der Welt die Gesamtmenge des Mülls, der da unterwegs ist. Selbst die internationale Atomenergieorganisation IAEO in Wien ist bei dieser Frage ratlos. In ihren Schätzungen gehen die Expertinnen und Experten der IAEO davon aus, dass es rund 450.000 Tonnen hochradioaktiven Müll gibt, der weltweit irgendwo unterwegs ist.
1: Ja, und all dieser Müll, der muss über eine Million Jahre irgendwo gelagert werden, tief in dichten Gesteinsschichten, bis keine so große Gefahr mehr davon ausgeht. Die Suche nach einem solchen Lager, die ist nicht so ganz einfach. In der Schweiz wurde bisher noch kein Standortentscheid für ein solches Endlager
0: getroffen. Und auch wenn es ein Endlager gibt, ist die Geschichte noch nicht vorbei. Denn Endlager ist nicht wirklich Endlager. Es werden sich noch viele künftige Generationen mit diesem Müll befassen müssen. Eine endgültige, sichere Einlagerung ist auf diesem Planeten schon aufgrund der Dynamik von Plattentektonik und Vulkanismus nicht wirklich möglich. Es sollte deshalb besser von einer Langfrist-Zwischenlagerung gesprochen werden. Und auch da, mit den fortschreitenden Klimaveränderungen, mit Auswirkungen auf Böden, auf das Wetter, wird diese Lagerung eben immer prekärer.
1: Und dann noch ein weiterer Punkt, ein wichtiger Punkt. Wir haben zwar gesehen, Atomstrom verursacht wenig Emissionen, aber am Ende, das stellen WissenschaftlerInnen in mehreren Studien fest, haben Länder, die viel auf Kernenergie setzen, in der Regel keine signifikant niedrigeren CO2-Emissionen. Bei erneuerbaren Energien hingegen ist das der Fall. In einer Studie in Nature Energy haben die Wissenschaftler die Daten von 123 Ländern über 25 Jahre hinweg ausgewertet. Ihr Fazit, Länder ohne AKWs sind schneller im Ausbau von erneuerbaren Energiequellen, was schlussendlich mit tieferen Treibhausgasemissionen einhergeht. Es deutet alles darauf hin, dass sich erneuerbare Energien und Atomkraft gegenseitig verdrängen.
0: Das leuchtet ja unmittelbar ein. Solange die AKWs laufen, gibt es keinen Druck, eben neue erneuerbare Energien zuzubauen. Aber vielleicht zusammenfassend, es gibt neben dem Umstand, dass Kernkraft tatsächlich mit relativ wenig CO2-Emissionen Strom produziert, nur Nachteile. Das Risiko einer Reaktorschmelze ist groß. das Gesundheitsrisiko in der ganzen Kette der Produktion von Strom ebenfalls, insbesondere im Uranabbau. Wir haben ungelöste Probleme mit dem atomaren Abfall. Erneuerbare Energien werden durch die Atomkraft an der Entwicklung gehindert. Und ein ganz gewichtiges Argument, wie auch immer die Atomkraft kommt, in welcher Form auch immer, zu spät, um auf die aktuelle Klimakrise reagieren zu können.
1: Ja und außerdem, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen, geht es ja auch nicht nur darum, grünen Strom zu produzieren, sondern auch weniger Strom zu konsumieren, weniger Strom zu verbrauchen, effizienter zu werden.
0: Völlig außer Acht gelassen wird natürlich jetzt das ganze Thema der Energieeffizienz, des sorgfältigen Umgangs mit Energie. Und es wird so getan, als bräuchten wir immer mehr und noch mehr.
1: Es wird so getan, die Nuklearindustrie, die pocht nach wie vor darauf und behauptet, es braucht Atomstrom, um gegen den Klimawandel anzukommen. Wir wollten wissen, was dahinter steckt. Olivier Christe hat mit Matthias Rey, dem Kommunikationsverantwortlichen des Nuklearforums, diskutiert.
4: Ja, wir sprechen uns für die Kernenergie aus, weil sie eben zusammen mit Wasser und Windkraft die beste CO2-Bilanz unter den Stromerzeugungsarten hat, also das Klima schont, weil sie gemessen an der produzierten Strommenge den kleinsten Platzbedarf hat, also Natur und Umwelt schont. Und weil Kernkraftwerke unabhängig von Tageszeit und Wetter jederzeit verlässlich Strom liefern. Und wir müssen auch nicht auf die Kernenergie der Zukunft warten, um damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Auch der von Ihnen erwähnte Weltklimarat sieht das ja offenbar so, denn er bezeichnet die Kernenergie ausdrücklich als ein Mittel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. So sehen wir das eben auch, wie Sie es ja sagen. Die Kernenergie ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung, mit Betonung auf Teil. Denn sie kann und soll das Problem ja nicht alleine lösen. Aber wenn man beim Klimaschutz von vornherein die zweitwichtigste CO2-arme Stromquelle nach der Wasserkraft weglässt, dann ist das irgendwie unglaubwürdig und macht die Dekarbonisierung der Energieversorgung sehr viel schwieriger. Und ähm, zu diesem Zitat mit der Kernenergie der Zukunft, das ist ein wenig... Eine Frage der Definition von Zukunft. Ja, es gibt Technologien wie die Kernfusion oder andere Konzepte, bei denen es etwas länger dauert, bis sie Strom liefern können. Daneben gibt es aber erprobte Technologien, die wir heute bauen können.
5: Dass die Kernenergie emissionsarm ist, das bezweifle ich gar nicht. Aber es geht ja um, ob bis 2030 oder auch 2050 überhaupt das so ausgebaut werden muss. Und es gibt ja diese Studie von Energy Policy, die, die besagt, dass maximal zwei bis drei Prozent der globalen Treibhausgase äh, eingespart werden können. Und die Studie kommt zum Schluss, dass aufgrund des begrenzten Beitrags zur Abschwächung des Klimawandels ein vollständiger Ausstieg aus der Kernenergie eine realistische Option ist.
4: Realistisch vom technologischen Standpunkt her mag sie sein. Ich ich frage mich da einfach, wie schwierig wird es ohne die Kernenergie? Die Kernenergie ist, wie gesagt, weltweit nach der Wasserkraft die zweitgrößte Quelle von sauberem Strom, also CO2-armen Strom. Und wenn wir das auf, auf die Schweiz herunterbrechen und mal anschauen, was die Schweiz denn mit dem Ausstieg verlieren würde, in der Schweiz stammt der Strom größtenteils eben aus der Wasserkraft und der Kernenergie. Und die Schweiz würde somit beim Verzicht auf Kernenergie ein gutes Drittel des im Inland produzierten Stroms verlieren, im Winterhalbjahr sogar fast die Hälfte. Und dieser Strom aus der Schweiz, aus Wasserkraft, Kernenergie und Erneuerbaren, ist bereits heute fast CO2-frei.
5: Die Diskussion in
4: der Schweiz die dreht sich ja
5: gar nicht um den Neubau, die dreht sich eigentlich um den Erhalt von bestehenden Kraftwerken. Ein Neubau, das würde so lange gehen, dass die, die, die Energietransformation die muss viel, viel schneller geschehen. Das heißt, es geht um dieses Weiterbetreiben von äh, sehr, sehr alten Kraftwerken. Die sind vor Tschernobyl, alle wurden vor Tschernobyl gebaut und die müssen irgendwann vom Netz. Und steht jetzt die Kernenergie, indem sie das so unterstützt, eigentlich nicht der Energiewende im Weg, die jetzt sofort eingeleitet werden müsste mit ähm, Speichertechnologien, mit erneuerbaren Technologien. Und stattdessen hält man an einer Technologie fest, die gar mittelfristig und langfristig gar keine Lösung bieten kann.
4: Nun, wie bald die Kernenergie zur Lösung des Problems beitragen kann, hängt eben nicht nur von der Technologie an sich ab, sondern auch von den Rahmenbedingungen für den Bau dieser Technologie. Wir haben in China Beispiele, da dauert es vom, vom Baubeginn, vom, vom ersten Beton bis zur Inbetriebnahme des Kernkraftwerks fünf Jahre und dann ist das etwas so wie eine eine Huhn und Ei-Frage. Natürlich die die Beispiele aus aus Finnland, Großbritannien zum Teil und und Frankreich mit den Verzögerungen in den Bauprojekten. Das sind Reaktoren, äh, sogenannte First-of-a-kind-Reaktoren, also das sind die ersten ihrer Art, die eben gebaut werden. Nehmen wir Autos. Der Prototyp eines Autos, das dauert länger, den zu bauen als danach, wenn das Ding erst einmal in, in Serie gebaut wird. Und, und wenn die Kernenergie diese Möglichkeit hätte, dann würde sie ziemlich schnell Fahrt aufnehmen können. Und
5: es gibt ja diese Studien, die nicht nur die CO2-Emissionen, sondern die ganzen Umweltbelastungspunkte werden die genannt. Das hat TREES im Auftrag des BAFU erstellt. Und da schneidet eben die Kernenergie ganz, ganz viel schlechter ab als zum Beispiel Wind oder Solar. Weil eben noch andere Faktoren dazukommen, wie, wie das Strahlungsrisiko.
4: Ja, Stichwort Strahlungsrisiko, da, da verstehe ich die Angst davor. Radioaktivität und Strahlung ist etwas, das man nicht sieht und nicht fühlt, beziehungsweise dann eben erst spürt, wenn es zu spät ist. Da verstehe ich, dass in der Bevölkerung, die nicht tagtäglich damit zu tun hat, eine Angst besteht. Aber, Technologisch ist es möglich, mit der Strahlung umzugehen.
5: Wir sprechen über die Klimakrise. Da werden dir aus dem, aus diesem sechsten Sachstandbericht extreme Wetterereignisse zunehmen. Und das, da gibt es auch mehrere Studien dazu. Da sind dann auch Atomkraftwerke eben gefährdet. Wir haben uns am Fukushima. Das war eine Flutwelle ausgelöst von einem Erdbeben. Aber es kann auch andere äh, es kann auch andere Umwelteinflüsse geben, die die solche Stra das Strahlungsrisiko eben erhöhen.
4: Wenn wir uns über Fukushima unterhalten wollen, da haben die, die Nachbearbeitungen eigentlich gezeigt, dass die Kernkraftwerke, die dort gebaut wurden, nicht so ausgelegt wurden, dass sie eben der Tsunami-Gefahr äh, trotzen konnten. Das eine, das eben dann verunfallt ist, konnte das nicht. Es gibt Kernkraftwerke, die näher am Epizentrum standen und wo größere Wellen auf den Strand getroffen sind, die haben sich eben an die Erkenntnisse gehalten und höhere Mauern gebaut und um Sicherheitsvorkehrungen gebaut, sodass die Kernkraftwerke, die eigentlich stärker von den Naturereignissen getroffen waren, die keine Unfälle verursacht haben. Also da waren eigentlich das Wissen vorhanden, wie man solche Unfälle vermeiden wollte, aber aus was für Gründen auch immer war das in Fukushima nicht angewendet worden.
5: Aber extreme Wetterereignisse, die heißen ja so, weil sie eben extrem sind. Dürren, Waldbrände, Stürme. Da kommen Sachen auf uns zu, die wir heute nicht antizipieren können. Wie die Kernenergie, die eigentlich so ein riesiges Risiko in Kauf nimmt, ist das nicht ein bisschen sinnbildlich für diesen Glauben der Menschen, allmächtig zu sein und alles beherrschen zu können und den Blick der, der Risiken aber ein bisschen vergisst? Ich
4: glaube eben, das Risiko in Fukushima hätte beherrscht werden können. Und wenn wir von der Überzeugung der Menschen, dass, dass sie alles beherrschen können und äh, an Technologie glauben, ist das auch in anderen Fällen so. Aber das Risiko ist Bezum eben um ein Vielfaches höher, wie auch das Risiko, wenn wir… Die möglichen Auswirkungen eines Unfalles sind um ein Vielfaches höher. Das ist unbestritten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass solche Unfälle eintreten, ist eben äh, sehr, sehr gering.
5: Aber weil das Risiko eben so hoch ist, ist eben auch diese geringe Wahrscheinlichkeit gerade bei zunehmend extremen Wetterereignissen halt ein riesiges Problem.
4: Ja gut, wenn wir davon ausgehen, dass die, die Wetterereignisse aufgrund des Klimawandels äh, zunehmend schlimmer und, und häufiger werden, dann ist das doch gerade ein Grund, endlich einmal zusammenzuspannen und alle sinnvollen, sprich sauberen Technologien zu nutzen, um zumindest einmal die Energieversorgung möglichst CO2-arm oder CO2-frei machen zu können.
5: Jetzt ein Pro für die Kernenergie, das ist, dass sie im Unterschied zu den meisten erneuerbaren Energien ja regelmäßig Strom liefen, das haben Sie schon gesagt. Jetzt aber wie die obigen Punkte ja schon zeigen, wird sie keine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen können, was wir vorher gesagt haben, weil einfach die Fristen zu lang sind. Und jetzt dennoch statt die Kernenergie zu ersetzen und heute Speicher- und Ausgleichstechnologien, erneuerbare Energien zu bemühen, Macht das Nuklearfonds trotzdem Werbung für, für Nuklearenergie als Teillösung der Klimakrise und steht eigentlich dem Umbau der Energieversorgung mehr im Weg und nicht eben ein Zusammenspannen, wie Sie, wie Sie sagen?
4: Wir stehen überhaupt keinen Entwicklungen im Weg. Was wir propagieren, ist die Entwicklung von allen Technologien und wir fokussieren uns natürlich auf die Kernenergie. Aber also, ich meine, technologische Entwicklungen, Forschung. Und, und eben äh, neue Technologien und Durchbrüche, die werden irgendwie bei allen Technologien angenommen, für die Zukunft irgendwie zum Teil vorausgesetzt. Und warum da, man das bei der Kernenergie nicht machen soll, da bin ich eben mit Ihnen in den erwähnten Punkten äh, nicht einverstanden, sondern wir propagieren eher, dass man es eben auch für die Kernenergie machen soll. Wie gesagt, die Kernenergie soll ein Teil der Lösung sein und sie soll das Problem nicht alleine lösen. Gegenfrage. Wie sicher ist denn das Versprechen, die Stromversorgung eines Industrielandes wie der Schweiz ausschließlich mit erneuerbaren Energien sicherzustellen? Ich denke, das ist mindestens so bestritten in der Wissenschaft wie die mögliche, der mögliche Anteil der Kernenergie an der weltweiten Energieversorgung. Aber wie gesagt, wir halten die Zusammenarbeit von Kernenergie und Erneuerbaren, wie sie in der Schweiz bereits stattfindet, für ein sehr effizientes und sinnvolles Mittel beim Klimaschutz. Wir versprechen keine Patentlösungen und Allheilmittel. Wir stehen niemandem im Weg. Wir vertreten einfach eine mögliche Technologie, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Das kann sie sehr wohl. Das sagen unter anderem der Weltklimarat, der Weltenergierat, die Internationale Energieagentur, der OECD. Das sagen auch die EU-Kommission und die Wirtschaftskommission für Europa. Wissenschaftler am PSI bis zum MIT und das sagen eben auch Länder wie Großbritannien, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Polen oder Tschechien, die Kernkraftwerke bauen oder planen, um ausdrücklich damit zumindest weniger oder im Idealfall gar keine Fossilen mehr zu brauchen. Und Aber da ist wieder die Frage doch eher, ob die Kernenergie eine Rolle spielen darf. Und das ist eine politische und gesellschaftliche Frage.
2: Die Energiewende im
4: Sinne des Klimaschutzes, die sollte doch in allererster Linie eine Wende weg von den umwelt- und klimaschädlichen Fossilen, Kohle, Öl und Gas sein.
5: Aber Sie machen ja mit, auf Ihrer Seite machen Sie explizit mit der Fusionskraft Werbung, eine umweltfreundliche Technologie, wie Sie sagen, eine Innovation bereitstellen zu können. Aber das wird irgendwo, Studien belegen, irgendwo im zweiten Teil des 21. Jahrhunderts früher sein, frühestens sein, was bezüglich Klimakrise passieren muss, das muss jetzt passieren. Damit stehen sie eigentlich einem sofortigen Umbau im Weg, weil sie sagen, die Lösung, die kommt dann von
4: uns. Die Lösung, die ist in anderen Ländern und da ist der deutschsprachige Raum zugegeben äh, ausgenommen davon. Dort wird diese Lösung gebaut und vorangetrieben. Da muss man nicht weit schauen. Tschechien will ausbauen, Polen will ganz konkret mit neuen Kernkraftwerken die Kohle reduzieren, Frankreich, Finnland, Großbritannien bauen bereits, die USA bereits, sogar Japan will an der Kernenergie festhalten. Dass diese Länder alle in ihrer Lesart auf dem Holzweg sind beim Klimaschutz, das kann irgendwie auch nicht sein.
0: Ja, das war Matthias Rey vom Nuklearforum. Hängen geblieben ist der Satz bei mir, Fukushima hätte verhindert werden können. Wurde es aber nicht. Und die Annahme, dass sämtliche Risiken kontrolliert werden können, die sitzt nach wie vor tief. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, dass wir uns mit dieser Art von Risikobewältigung ein bisschen anders auseinandersetzen sollten.
1: Hier geblieben ist mir die Diskussion über den Zeitaspekt. Studien zeigen zuhauf, dass die Neuerungen in der Kernforschung, die eben die Risiken minimieren würden, wenn überhaupt zu spät kommen würden. Dennoch macht das Nuklearforum damit Werbung und vermischt Zukunftsträume mit Laufzeitverlängerungen von Kraftwerken, die allesamt vor Tschernobyl gebaut wurden. Über diese Risikokultur und die Rolle der Kernkraft wollten wir mehr wissen.
0: Und wir haben mit Claudia Kempfert gesprochen. Claudia Kempfert leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Und sie ist außerdem Professorin an der leuphana Universität in Lüneburg. Johann Otten hat mit ihr über Zoom gesprochen.
3: Uns interessiert ja in dieser Folge vom Treibhaus-Podcast die Atomkraft in der Klimakrise. Und seit einigen Monaten ist ja klar, dass Gorleben in Deutschland kein Endlager wird und damit eine 40 Jahre alte Forderung der Anti-Atomkraft-Bewegung im Wendland erfüllt scheint. Ist der Widerstand gegen die Kernkraft jetzt arbeitslos geworden und beschäftigen wir uns ja eigentlich mit einem Thema, das gar keines mehr ist oder ist es doch weiterhin aktuell?
2: Da ist es ist weiterhin aktuell, weil wir haben ja immer noch kein Endlager gefunden und die Diskussionen dazu werden uns auch weiter beschäftigen. Also insofern jetzt unabhängig davon, von der aktuellen Entscheidung und den jahrzehntelangen Diskussionen dazu wird auch weiterhin da ein Interesse sein, dass man sich da zu äußert und auch darüber debattiert, wo und wie und wann ein Endlager möglich ist. Die Diskussionen werden uns auch noch die nächsten Jahre weiter verfolgen. Die
3: Diskussionen werden uns verfolgen, weil ja auch die verschiedenen Arten der Atomkraft ja durchaus noch nicht zu Ende diskutiert sind. So scheint es ja, während das möglicherweise jetzt zumindest für Gorleben gewonnen scheint, wird ja zum Beispiel an der Ostseeküste in Greifswald seit Jahrzehnten an der Fusionskraft geforscht. Und erstmal hören sich diese Projekte ja großartig an. Das scheint nur kurz strahlender Müll zu sein und die Endlagerfrage damit nicht so ein großes, großes Thema, viel geringere Ausfallrisiken. Ähm, sind diese Fusionsreaktoren tatsächlich eine Lösung für den Strombedarf einer grünen Zukunft?
2: Naja, also die Fusionstechnologie wird ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen, erforscht und wir hören auch schon seit Jahrzehnten, dass man immer noch 50 Jahre an Forschung braucht, bis diese Technik tatsächlich mal zum Einsatz kommen kann. Diese Zeit haben wir gar nicht mehr, weil wir ja viel, viel schneller die Emissionen senken müssen, auch eine Energieversorgung sicherstellen müssen. Die erneuerbaren Energien sind heute einsatzfähig, sie sind sehr viel preiswerter. Wir sollten sie auch einsetzen, sodass wir nicht auf eine ferne Technik hoffen können. Man wird ja weiter erforschen, wie es dort weitergeht und es wird nur seine Zeit noch dauern und deswegen ist es zwar richtig, man forscht noch weiter, aber das ist keine absehbare Lösung für die Energieprobleme, die wir haben. Wir haben Lösungen, das sind die erneuerbaren Energien und die sollten wir auch einsetzen.
3: Sozusagen auch da knüpft eine andere Frage an, nämlich ähm wenn zum Beispiel Uranvorräte limitiert sind und ähm, Atomstrom, wie er heute existiert, irgendwann oder überhaupt nicht mehr möglich ist, werden diese neuen technischen Lösungen, von denen ja die Rede ist, ähm, überhaupt rechtzeitig da sein? Oder Recycling von Brennstäben, sind das Möglichkeiten, das zu verlängern, oder ist das eigentlich eine Form des Aberglaubens an solche, solche Lösungen, an solchen Lösungen zu, äh, zu halten?
2: Ja, es ist eher ein Mythos, muss man sagen. Denn auch diese Technik, die da beschworen wird, ist nicht neu. Auch das kennen wir schon seit vielen Jahrzehnten. Man begann ja in den 50er, 60er Jahren auch mit so einer Art von Reaktoren, hatte viel Forschung hinter sich. Es gibt kein Kraftwerk, welches müllfrei ist, welches risikofrei ist und welches die Probleme alle löst. Die Kosten sind gigantisch, ganz abgesehen eben auch von den limitierenden Faktoren wie Uran. Aber die Sicherheitsbedenken, sind sehr viel größer, die technischen Risiken, die ökonomischen Kosten sind gigantisch und man hat so deutlich bessere Alternativen, sodass wir nicht darauf vertrauen sollten, ob wir irgendwann diese Art von Technik, die wir seit Jahrzehnten kennen und nicht mehr nutzen werden in der Zukunft, noch weiter erforschen, sondern wirklich in die Zukunft gucken und da gibt es eben bessere Alternativen. Mhm.
3: Würden Sie die vielleicht einmal umreißen oder was ist, was ist sozusagen das, was Sie dem entgegenstellen würden?
2: ja, die Welt sollte auf erneuerbare Energien setzen. Das sagen ja nicht nur wir in unseren Studien, sondern selbst die Internationale Energieagentur, die ja kürzlich auch eine fulminante Studie dazu veröffentlicht hat und auch deutlich gemacht hat, dass wir 90 Prozent unserer Energie in einigen Jahrzehnten aus Wind und Solar decken werden. Das ist insofern bemerkenswert, weil man hier in der Vergangenheit immer sehr stark auch auf konventionelle Energien gesetzt hat. Und dort sieht man eben auch nicht mehr die Zukunft in der Atomkraft. Das hat äh, sicherheitstechnische Gründe, es hat äh, Zeitgründe, aber es hat vor allen Dingen ökonomische Gründe, weil Atomkraft äh, so teuer ist äh, und auch immer teurer wird. Das sieht man ja an den neuen Reaktoren äh, und die erneuerbaren Energien immer preiswerter werden, so dass äh, die diese Entwicklung äh, auch nicht mehr aufzuhalten ist, äh, aber von entsprechenden Atomlobbyisten äh, gerne aufrechterhalten wird, damit wir uns auch möglichst lange auch in Debatten mit einer Technik beschäftigen, die nicht zukunftsfähig ist.
3: Ein Argument aus diesem Kontext ist ja auch, dass gerade für, für sozusagen eine transportive Gesellschaft mehr Energie brauchen, wir es uns eigentlich gar nicht leisten können, jetzt zum Beispiel in Deutschland im kommenden Jahr Atomkraftwerke abzuschalten. Ist es trotzdem, ist es, und möglicherweise dann diesen Strombedarf durch fossile, mit fossilen Energieträgern aufrechtzuerhalten, ist es trotzdem Legitim können wir es uns leisten, trotzdem in Deutschland Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen.
2: Ja, absolut. Wir haben ja heute schon ausreichend Strom. Wir könnten die Atomkraftwerke sofort abschalten, ohne dass die Lichter ausgehen. Aber entscheidend wird sein, weil wir in der Zukunft ja auch aus Kohleenergie mehr und mehr rausgehen werden, dass die erneuerbaren Energien zugebaut werden. Wir beschäftigen uns leider nie in diesen Debatten dazu. Wir reden entweder über Kohle oder über Atom. Leider nie über die Zukunft. Hier geht es um eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Das hat verschiedene Konsequenzen zur Folge, dass man eben auch ausbaut, die Energie, die Solarenergie auf Dächer setzt äh, und äh, sie auch zum Einsatz bringt, die Digitalisierung voranbringt, virtuelle Kraftwerke zum Einsatz bringt, sprich auch mittels äh, intelligentem Energie- und Lastmanagement, äh, die Flexibilität auffängt, äh, Speicher entwickelt äh, zum Einsatz bringt. Das ist eine lange Liste an To-dos, äh, die wir machen müssen, äh, die uns aber behindern, wenn wir dauerhaft nur darüber reden, äh, noch Kraftwerke am Netz äh, zu lassen, die behäbig sind, die kostenintensiv sind, die Risikoreich sind und die wir schlichtweg nicht mehr brauchen. Also, wir müssten, es muss uns wirklich gelingen, auch mal in die Zukunft zu gucken und nicht das rückwärtsgewandte konventionelle Lob zu reden, um daran eben so lange festzuhalten, sondern wirklich über die zukünftigen Technologien sprechen und dafür auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass der Umstieg gelingt.
3: Das heißt also, eine veränderte Risikotoleranz im Kontext einer sich auch zunehmenden Zuspitzung der Globalen Klimakrise ist eigentlich eine völlige Verquerung der, des Diskurses. Also wir müssen nicht die Risikotoleranz gegenüber der Atomkraft weiten.
2: Nein, um Gottes Willen. Im Gegenteil. Also, die Risikotoleranz sinkt ja auch. Das wissen wir seit den letzten Unfällen und auch die neuen Reaktoren haben ja umfassende Sicherheitsanforderungen. Deswegen braucht man für die Bauzeit ja auch zehn bis 15 Jahre und die Kosten explodieren nahezu. Und in dieser Technik, in dieser Zeit könnten wir eben auch wirklich auf neue Techniken setzen. Erneuerbare Energien, inklusive Speicher, auch wirklich eine digitale, intelligente Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, die uns dann auch unabhängig macht eben von dieser Risikotechnik, aber auch von anderen Energierisiken, Stichwort Importe fossiler Energien, die uns ja auch sehr abhängig machen von, von hohen geopolitischen Risiken. Es gilt die Risiken zu minimieren und deswegen ist die Antwort darauf, sind die erneuerbaren Energien, wo wir andere Anforderungen haben, auch technologischer Art, aber die überhaupt nicht zu vergleichen sind mit den Risiken, die uns die Atomenergie beschert. Also insofern gilt es eher darum, die Risiken zu minimieren.
3: Also die Atomkraft ist kurz-, mittel- oder langfristig kein Teil der Lösung in der Klimakrise?
2: Die Atomkraft ist so Kurzmittel und langfristig keine Antwort auf die Klimakrise. Das ist ein Mythos, der von der Atomlobby geschürt wird. Wir sehen ja, dass nur wenige Anlagen weltweit überhaupt gebaut werden. Das hat vor allen Dingen ökonomische Gründe. Das geht nur, wenn sie Staatsunternehmen haben in China oder Russland und die anderen sind weltweit entweder pleite oder müssen hoch subventioniert werden. Andere Unternehmen. Es ist keine Technik der Zukunft. Wir haben heute Alternativen nochmals. Es ist eine Technik der Vergangenheit und es ist auch schade, dass wir uns dauerhaft noch mit dieser Thematik beschäftigen, weil es gibt so viel neuere Technologien und der Anteil von der Atomenergie ist ja heute schon verschwindend gering und sinkt auch dauerhaft, weil die Anlagen alt sind. Also lassen Sie uns lieber über Techniken der Zukunft reden und nicht der Vergangenheit.
0: die Techniken der Vergangenheit hinter uns lassen und über jene der Zukunft sprechen, das sagt Claudia Kempfert ganz deutlich, ist mir geblieben. Claudia Kempfert, Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana Universität in Lüneburg.
2: Greta Thunberg ist ganz vorn mit dabei. Für den globalen Klimastreik ist sie extra nach Berlin gekommen. Ein breites Bündnis hat zum weltweiten Protesttag aufgerufen. Ihre
1: Eine Förderung, für die letzten Freitag viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße gegangen sind. Sie müssen wählen, ihr müsst wählen. Aber vergesst nicht, wählen allein reicht nicht. Wir müssen weiter auf die Straße gehen. Wir müssen weiter von den Politikern einfordern, wirklich etwas fürs Klima zu tun. Es war internationaler Klimastreik. Der erste seit Ausbruch der Corona-Pandemie.
0: Ja, damit all diese Forderungen, die auch am letzten Freitag wieder auf den Straßen weltweit geäußert wurden, damit diese Forderungen auch Realität werden, braucht es diese Bewegung, eine breite Bewegung, die viele Kämpfe verbindet, nämlich Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, auch die Fragen Rassismus, Sexismus und eben auch. Die Anti-Atom-Bewegung, die jetzt möglicherweise wieder an Aufschwung kriegen wird.
1: Ja, und zum Verbinden dieser Kämpfe hat der Historiker Milo Propst ein Buch geschrieben. Mit Milo Propst haben wir ja bereits in Episode 6 von Treibhaus über die Rolle von Arbeit in der Klimakrise gesprochen.
0: Ja, und bei uns ist jetzt ähm, Olivier Christel. Christe. Hallo, Olli. Hallo, Christoph. Du warst an der Vernissage dieses Buchs von Milo Probsen hast da viele Leute getroffen, auch einen, der in der Anti-AKW-Bewegung sehr aktiv war.
5: Ja genau, ich war an dieser Vernissage, äh, das Buch für einen Umweltschutz der 99 Prozent, daraus hat Milo gelesen mit Gästen und getroffen habe ich dort Hans-Peter Giesin. Er war ein ehemaliger Anti-AKW-Aktivist in Kaiseraugs dabei und heute ist er Mitte 60 die Aufforderung von Mila Probst, Kämpfe zusammenzuführen, das ist bei ihm auf Resonanz gestoßen.
6: Ja, ich finde es spannend. Milo legt Wert darauf, eben Kämpfe zusammenzuführen. Es stellt sich die Frage, welche Kämpfe zusammengeführt werden müssen und inwiefern diese Kämpfe dazu dienen können, eine Bewegung breiter zu machen.
5: Politisiert wurde Hans-Peter vor über 45 Jahren bei der Besetzung des Geländes des geplanten AKWs in Kaiseraugst.
6: Zu dieser Besetzung des AKW-Geländes in Kaiseraugst, da bin ich sehr spontan hingefahren. Ich hatte keine Ahnung, ich habe hab mich gefragt, was diese Spinner da, es war ja noch kalt und es hat noch geschneit trotz April. Ich habe mich einfach wundergenommen, es hat mich interessiert, ich wollte mal da hinfahren,
5: mal schauen, was die tun. Und bei diesem Besuch ist bei Hans-Peter etwas passiert.
6: Da hat sich bei mir irgendwie ein Schalter umgesetzt. Ich habe gemerkt, hier kann man nicht nur demonstrieren, hier kann man auch etwas erreichen. Irgendwie angesichts der Masse, angesichts der guten Stimmung, angesichts der Breite der Bewegung und Angesichts auch der Tatsache, dass die Leute trotz Regen dort zu 6.000 auf diesem Gelände standen, hat sich in mir eine Hoffnung entwickelt, dass man da etwas erreichen könnte.
5: Kaiser das war für ihn der Beginn eines politischen Lebens, das bis heute andauert. Er ist Gewerkschafter, Sozialist und seit dem Aufkommen der Klimagerechtigkeitsbewegung eben auch dort aktiv. Und eines seiner Hauptziele ist dabei, aufgrund seines Gewerkschaftshintergrunds die Klimabewegung mit den Gewerkschaften zu vernetzen.
6: Was ich priorisieren möchte und da bin ich jetzt auch im Moment an einem Projekt, die Klimabewegung, die Jungen in der Klimabewegung mit Jungen in der Gewerkschaftsbewegung zusammenzubringen. Ich bin ein alter Gewerkschafter, von daher habe ich Beziehungen zu beiden Bewegungen, die zusammenzubringen, damit eben auch innerhalb der Gewerkschaft diese Thematik nicht nur so oberflächlich hin und wieder behandelt wird, sondern dass auch die Gewerkschaftsbasis zu begreifen beginnt, dass das ein ganz wesentlicher, mindestens so ein wesentliches Thema ist, wie beispielsweise eben die Arbeitsbedingungen.
5: Bei dieser Arbeit aber, also beim Verbinden von Klimagerechtigkeitsbewegung mit den Gewerkschaften, aber auch beim Überführen von aktivistischen Erfahrungen in der Anti-AKW-Bewegung in die Klimagerechtigkeitsbewegung, bei dem ist die digitale Kommunikation für Hans-Peter Giesin eine der Hauptherausforderungen.
6: Wenn ich mich informieren will, dann muss ich Signal haben, Telegram haben, WhatsApp haben und so weiter und so fort. Ich muss alle diese Dienste haben und wenn ich die alle habe und sie wirklich täglich konsultiere, dann, bin ich, dann habe ich einen ausgefüllten
5: Tag. Diese Kommunikation, die war 1975 in Kaiseraugst noch ganz anders.
6: Kommunikationsmittel, das war dann Telefon oder Faxgerät. Es wurde kommuniziert per Berichte, Heute bekommt man Fragmente von Protokollen zu Gesicht und muss den Rest irgendwo auf irgendwelchen Chats suchen und so an Informationen. Das ist extrem schwierig. Also für mich zum Beispiel extrem schwierig, die Informationen zu bekommen, von denen ich annehme, ich brauche sie, um Vermittlungsarbeit machen zu können.
5: Gisin nennt die Bedeutung von physischen Orden zur Begegnung, zum Austausch. Und ich frage ihn, ob denn nicht zum Beispiel die Besetzung des Bundesplatzes vor einem Jahr, also der sogenannte Rise Up for Change, nicht genau ein solcher Anlass war.
6: Aber es ist offensichtlich an einer Rise Up for Change an einer solchen Besetzung des Bundesplatzes können einfach nicht x-tausende Leute teilnehmen. Wir müssen Anlässe schaffen, wo eben das möglich ist. Ich tue mir leid, aber ich habe diesen Anlass noch nicht äh, entwickelt, sodass ich, so ich ihn jetzt pfannenfertig quasi vorstellen könnte. oder? Aber wir müssen solche Begegnungsstätten finden, die für eine breitere Bevölkerung zugänglich ist.
5: Schließlich weist Giesing noch auf einen weiteren Kampf hin nämlich den gegen den Ausbau der Sicherheitskräfte, den Kampf gegen die Repression.
6: Wenn Kaiserhaugst, wenn die Besetzung in den ersten zwei, drei Tagen polizeilich geräumt worden wäre, und das würde sie heute, dann wäre die ganze Geschichte anders verlaufen.
5: Gerade auf diesen letzten Punkt, da haben wir auch in unserer Abstimmungsepisode zum Polizeimaßnahmengesetz aufmerksam gemacht. Gerade da aber können wir lernen von anderen Kämpfen, gemeinsame Aktionsformen finden, damit wir eben am Schluss nicht vor Scheinlösungen stehen, wie es die Atomindustrie so gerne hätte.
1: Danke Olli für dieses Gespräch mit Hans-Peter Gissin zu den Parallelen der Klimabewegung und der Anti-Atom-Bewegung.
0: Das zeigt eigentlich, äh, Olli, dass wir... Ähm eben auch ein historisches Gedächtnis haben sollten für die Bewegungen von vorher, dass sich da vielleicht auch Lernfelder auftun, die wir vielleicht bisher eher vernachlässigt haben. Vielen Dank. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Beim nächsten Mal geht es auch wieder um ein sehr brisantes Thema, nämlich um Klimaklagen.
1: Also um Klagen gegen Regierungen, gegen Konzerne, um die Interessen des Klimaschutzes durchzusetzen.
0: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, mit Anwältinnen und Anwälten, die solche Klimaklagen tatsächlich einreichen. Das also in einem Monat wieder.
1: Aber bevor wir enden, hier unser Hinweis, unterstützt uns, geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button unterstützen und gebt, was ihr geben könnt.
3: Wir
0: sagen es immer wieder, unsere Arbeit ist nicht gratis und wir sagen es offen, zurzeit segelt Treibhaus, der Klimapodcast, ohne Sponsoren. Das heißt, die einzigen Sponsoren von Treibhaus, dem Klimapodcast, das seid ihr, die Hörerinnen und Hörer. Deshalb hier nochmal eindringlich die Bitte unterstützt uns. Geht auf die Webseite, klickt auf den Button «Unterstützen» und «Danke». Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab, mit den Recherchen von Selin Elba, Olivier Christe und Johann Otten, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elba und Christoph Keller. Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch – zu finden auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail at und ihr findet uns auch auf Instagram.